0: Buenas tardes. Voy a ser breve para que no se me duerman. Unas tres horas y media y ya terminamos. Pero, como al res, vamos a hacer un receso para unas paletas o algo así, ¿no? Este calor está tremendo. Bueno, si pueden ir en sus Biblias, por favor, a primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos a orar. Papá, gracias por tu amor que has derramado a nosotros. Gracias a Dios que tú eres un Dios compasivo, clemente, lento para la ira. Dios, recibe toda la gloria, Señor, en medio de, de la exposición de tu palabra. Que sean tus palabras, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones. Que seamos llevados a poner en práctica lo que tienes eh, que decirnos el día de hoy. Haz que nuestra mente esté presta, lista, nuestros corazones dispuestos a aceptar lo que tú nos vas a enseñar. Gracias por tu bondad por y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Para los que estuvieron en la clase de membresía de hace rato de la mañana van a escuchar muchas cosas repetidas. No es porque lo hayamos planeado así, es que el, el tema es, va muy, muy de la mano con lo que vimos, del, del, lo que vamos a estar hablando acerca de la membresía. Como hemos estado viendo, la carta de Pedro se ha estado aquí en, en, la, en la serie. Ah, hemos estado aprendiendo acerca de cómo los cristianos a los que dirigió Pedro esta carta que estaban dispersados en Asia Menor estaban sufriendo persecución a manos de, eh, del imperio romano en su mayoría y eh, se comenta que históricamente eran probablemente las fechas en las que Nerón era el que estaba causando las mayores de las persecuciones Nerón eh, se le hace responsable de la muerte de Pablo decapitado y de Pedro eh, y eh, Pedro nos ha estado exhortando a nosotros de cómo debemos vivir la vida cristiana en un mundo que es hostil al cristianismo, hostil a Dios, hostil a todas, a todas las cosas que son de Dios. Entonces, vamos a continuar en ese mismo tema. Vamos a leer, por favor, 1 Pedro 4, versículo del 7 al 11. Pero el fin de todas las cosas se acerca. «Sean, pues, ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios». El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Cristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero el fin de todas las cosas se acerca, comienza Pedro. Desde hace dos mil años, el fin de todas las cosas se ha venido acercando. Ya llevamos dos, dos mil años, tiene que se escribió aproximadamente esta carta, como el año 60 ¿no? Entonces nos faltan cuarenta años para que sea más o menos dos mil años casi exactamente que se escribió esta carta pero es una promesa que tenemos la culminación de todo lo que conocemos como lo conocemos va a terminar Dios va a hacer todas las cosas nuevas Él va a revelarnos completamente a Jesucristo y Pedro dice eso en el primer capítulo varias veces que vendrá la revelación completa del Hijo de Dios que estamos aguardando nuestra salvación que eso es lo que está, está por venir nuestra salvación va a ser consumada. Nuestros cuerpos van a ser cambiados. Seremos lo que se llama como glorificación. Seremos glorificados. Cambiará nuestro cuerpo. Y ahí vamos a habitar en su presencia para siempre. Para los que Dios nos ha salvado, toda lágrima va a ser enjuagada. Todo dolor va a ser consolado. Todo corazón quebrantado va a ser sanado. Y eso es lo que estamos esperando. Cuando tenemos esa perspectiva de que las cosas están por terminar, entonces podemos nosotros vivir en un mundo en el que las cosas no están como nosotros quisiéramos, un mundo hostil en el que como los cristianos que recibieron esta carta originalmente estaban siendo perseguidos, atacados, estaban siendo eh, matados, estaban siendo usados como antorchas, y cuando tienen la perspectiva, de la cosa eterna, de lo que Dios va a hacer, de la promesa de lo que Él tiene planeado para nosotros, entonces podemos tener una perspectiva correcta y podemos darnos cuenta que, no solo, que, esto, que esto en lo que estamos viviendo no es todo solamente estamos de paso como Pedro ya nos dijo antes somos simples peregrinos estamos viajando a través de este mundo, este no es nuestro hogar, nuestro hogar es un hogar que viene, este es un hogar en el que ya no va a haber más sufrimiento. Pero mientras estamos aquí, debemos recordar que, que, la, que lo que viene, lo que, la revelación de Jesucristo, el fin de todas las cosas, nuestra mirada estando ahí, eso nos ayuda a nosotros a poder vivir en este mundo. Si tenemos una mentalidad así, nos damos cuenta de la importancia de la oración. Por eso Pedro continúa diciendo ahí en el versículo 7, en, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Cuando tenemos esa, esa mentalidad, cuando nos damos cuenta de que ese no es nuestro hogar, estamos sufriendo, cosas nos están pasando porque pecan contra nosotros, somos ofendidos, las personas eh, son groseras con, con nosotros cuando sufrimos por hacerlo bueno, entonces podemos nosotros darnos cuenta que necesitamos de la oración para que nosotros podamos vivir en un mundo en el que estamos siendo atacados por ser cristianos. Y puede ser que no tengamos una persecución tan grande como la tuvieron los cristianos del primer siglo. Pero va a haber persecución y la hay de alguna manera. Este mundo y lo que Jesús nos enseña no cuadran. No podemos estar en el mundo y estar adorando a Jesús al mismo tiempo. Van, son contrarios, no cuadran. Entonces... Por eso es que tenemos que nosotros tener la mentalidad en las cosas eternas y tener un espíritu sobrio para poder nosotros ser diligentes en la oración. Por medio de la oración nosotros estamos pidiendo que, que el juez justo, estamos pidiendo que nuestro defensor, que nuestro consolador intervenga. Le pedimos a Dios por medio de la oración que nos consuele en medio de un mundo caído, en medio del mundo que hay sufrimiento. Y es solamente por la obra de Cristo que nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es solamente por la obra de Cristo que nosotros podemos venir confiados en oración, sabiendo que nuestra oración va a ser escuchada. Únicamente por medio de Jesús. Pero muchas veces... Aunque vemos este mundo caído, aunque sufrimos en este mundo, no somos diligentes en nuestra vida de oración. ¿O quién puede decir que no le cuesta trabajo orar y que se levanta a las 5 de la mañana? Bueno, el hermano Roberto se levanta a las 4 de, la, de la mañana, ¿va? Pero a orar en la mañana, pasar tiempo con Dios, siendo diligentes y constantes en la oración. ¿Quién no le cuesta trabajo orar? ¿Quién no, se, ¿Quién no se distrae cuando está orando? Empiezas, empiezas a orar y estás ahí y de repente... Cuando uh, 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 te das cuenta ya estás pensando en la cena, ¿no? O sea, a todos nos cuesta trabajo orar. Incluso cuando estamos en medio de persecución, cuando estamos en medio de circunstancias adversas a nosotros, sufrimiento... Nos cuesta trabajar orar, y por eso es que Pedro continúa diciendo que debemos, tener, debemos ser prudentes y tener un espíritu sobrio para la oración. Y a veces las palabras que utilizan los traductores de la Biblia no nos ayudan mucho, ¿no? Prudentes y de espíritu sobrio, ¿qué está diciendo este hombre? así como, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Pero, lo que, se, lo que está diciendo Pedro es que esa palabra de prudente se refiere a tener dominio propio. Y vaya que necesitamos dominio propio si vamos a ser diligentes en nuestra oración. ¿Por qué? Porque eso requiere, si vamos a determinar un tiempo para orar, ser diligentes y tener dominio propio en el establecimiento de momentos en los que vamos a nosotros a destinar ese tiempo a la oración. Y por eso a la oración muchas veces se le denomina como una disciplina espiritual o también se le dice un hábito de gracia. Un hábito por el cual nosotros recibimos gracia. La oración requiere disciplina. Requiere que tengamos dominio propio para que podamos estar orando constantemente, diligentemente, perseverantemente. No es, no es sencillo. Necesitamos del Espíritu de Dios que nos ayude a que nosotros seamos disciplinados y podamos tener una vida de oración. Ahora, en... en Pedro mismo dice, en, en, si quieren ahí un par de hojas atrás, en, en el capítulo 1, versículo 13, dice, dice Pedro... Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará en la revelación de Jesucristo. Y vemos aquí en esa porción que Pedro otra vez conecta estas dos ideas... Una, la revelación de Jesucristo, que va de la mano con todas las cosas. Y tener un espíritu sobrio. Eso de espíritu sobrio, ¿a qué se está refiriendo? Nosotros tenemos sobriedad, una mente sobria, un espíritu sobrio, cuando nuestra esperanza está puesta en las cosas que están por venir. Cuando nuestras emociones, cuando nuestro corazón está bajo control. La sobriedad dice, y, y no tienen que buscarlo, se los voy a leer, como dice el Salmo 42. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez Él es la salvación de mi ser y mi Dios ese es Salmo 42 dos versículos la sobriedad un espíritu sobrio se dice a sí mismo ¿por qué te desesperas, alma mía? si tú tienes una esperanza firme si tú sabes quién es tu salvación si tú sabes quién ¿por qué te desesperas, alma mía? entonces cuando tenemos un espíritu sobrio podemos nosotros poner nuestra confianza en Jesús podemos tener una, una actitud de oración que está alejada de distracciones, centrada en quién es nuestro Señor y además nos recordamos constantemente, nos enfocamos en aquel que es nuestra salvación, en aquel quien es nuestro Consolador. La sobriedad en la oración es no permitir que las circunstancias determinen cómo llevar a cabo la oración la sobriedad de la oración es no permitir que las circunstancias determinen cómo vamos a hacer nuestra oración y por eso va de la mano con el dominio propio o la prudencia estas dos cosas son necesarias si, tener, si vamos a orar de una manera constante y disciplinadamente luego Pedro continúa diciendo ahí en el versículo 8 de, de, del capítulo 4 sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros pues el amor cubre multitud de pecados cuando, cuando tenemos nuestra mente en la eternidad en lo que ha de venir cuando estamos siendo disciplinados y constantes en nuestra vida de oración podemos darnos cuenta que hay más por hacer que eso no es todo, que hay más la oración es de suma importancia, es vital y cuando nosotros estamos siendo constantes en la oración, tenemos una mente puesta en la eternidad, nos vamos a dar cuenta que tenemos que ponernos en acción. Por eso Pedro continúa diciendo lo que acabamos de decir. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. ¿Cómo se ve un amor ferviente? ¿Has escuchado el palabra ferviente? Ferviente no es algo que digamos muy a menudo, ¿no? Como fervientemente te pido que por favor recojas tus cosas no, no utilizamos la palabra ferviente ¿no? la, la palabra ferviente también va de la mano con la palabra hervor de algo que hierve pero, pero la palabra ferviente nos habla realmente de algo que es constante algo que es intenso algo que se estira es literalmente algo que es ferviente en el original es algo que se estira que requiere esfuerzo algunos dicen que es la palabra que se utilizaba para un atleta que estaba corriendo y que llegar a la meta le requería estirarse, estirar sus músculos para poder llegar en primer lugar. Eso es lo que se refiere cuando decimos que tenemos un amor ferviente. Pero si vemos lo que dice el mundo ahorita, ¿qué es lo que dice el mundo acerca del amor? Ah, Pues es que el amor debe nacer del corazón y... El, si, si, si tienes que sacrificar algo realmente no es amor, el amor debe nacer, eso es lo que el mundo nos está diciendo todo el tiempo ahora, pues si no lo amas déjalo, si no te amas, es, sí. y el mundo nos bombardea con su idea de lo que ellos creen que es el amor, entonces cómo nosotros podemos saber lo que es el amor, Vamos a regresar otra vez al capítulo 1 de 1 de, de de Pedro, en el versículo 22. Dice, versículo 22 del capítulo 1. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues ha nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Pedro nos dice que no podemos amar con un amor sincero. Uno no puede amar a sus hermanos con un amor sincero y extrañable si no hemos nacido de nuevo. Ese es el contrario, lo okay, que sí, sí y debemos amar a nuestros hermanos con un amor sincero y entrañable, porque hemos nacido de nuevo. Pues han nacido de nuevo, dice el versículo 23. Por eso podemos amar con corazón puro y entrañablemente. Vamos a 1 Juan capítulo 3. Está ahí hacia su derecha, el C, es la siguiente carta después de segunda de Pet. primera 1 Juan capítulo 3, versículos del 13 al 16. Y esto es para que nos ayude a entender qué es, qué es, lo, que estamos, qué es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Dice de Juan 3, 13 al 16. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Vemos cómo Juan nos ayuda a entender que si amamos a los hermanos y si podemos amar a los hermanos, es porque hemos pasado de muerte a vida. Es un testimonio que si nosotros amamos a un hermano en Cristo, es porque hemos pasado de muerte a vida. No podemos amar sinceramente a nuestros hermanos si no hemos creído. No podemos amar a que, sería que te comillas, nuestro hermano porque, si no hemos creído. Entonces conocemos lo que es el amor porque vemos cómo Él nos habló. Él dio su vida por nosotros. Así es como nosotros podemos saber lo que es el amor un amor que se da por otros así conocemos lo que es el amor como Jesús nos ha amado que no escatimó, como Dios que no escatimó a su propio Hijo sino que lo entregó por nosotros para que podamos tener vida eterna Juan 3,16. en eso nosotros conocemos lo que es el amor, no hay ninguna otra manera en que nosotros podamos entender el amor sino en que Dios dio a su Hijo en que su Hijo se entregó por nosotros, cuando aún nosotros éramos pecadores. Luego, ve por favor a Primera de Pedro. Vamos a regresar ahí a Primera de Pedro. Vamos a estar ahí bailando en las hojas un poco. Primera de Pedro y, y capítulo 2. Versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descareados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Así es que como nosotros podemos conocer el amor. Porque Él dio su vida por nosotros. Antes estábamos descarriados, pero Él nos trajo a su luz. Antes estábamos descarriados por el vino y ahora es nuestro guardián y Él cuida de nuestras almas. Antes ni siquiera éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. En eso conocemos amor, en que Él murió por nosotros. Y ahora, entonces, que ya hemos conocido el amor de Dios, sabiendo que Cristo dio su vida por nosotros, entonces podemos nosotros conocer, dar a conocer nuestro amor cuando damos nuestra vida por los hermanos. En ningún lado aquí, y creo que esto ya lo había dicho antes, dice que debes amarte primero para amar a tus hermanos. En ningún lado. No lo vas a encontrar en la escritura. Búscale, Amate Ámate a ti mismo, entonces podrás amar a los demás. No lo vas a ver aquí. No está aquí. Ya nos amamos a nosotros mismos. Además. ¿Cómo conocemos el amor? No por el amor que tienes a ti mismo. Conoces el amor porque Cristo dio su vida por ti. Esa es la única manera en la que conoces el amor. Y si Cristo dio su vida por ti, entonces amas a tus hermanos entrañablemente, fervientemente. No puedes amar a tus hermanos si tú no conoces a Cristo. No vas a poder hacerlo. Una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida... Es que amamos a los hermanos. Y, y Juan da la misma la misma exhortación que Pedro nos está dando. Y otra vez vete a Primera de Juan. Les dije que vamos a estar bailando. con Primera de Juan capítulo 4. Versículo 7. Primera de Juan 4.7. Amados. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y vean lo que dice el 11, amados. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. Es una consecuencia de experimentar el amor de Dios que nosotros amemos a nuestros, a nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo es un amor ferviente? Es un amor como el amor con el que Cristo nos ha amado. ¿no? Que se da a sí mismo, que se entrega a sí mismo, que se estira, que sacrifica. Que carga con las cargas de otros. Vamos otra vez ahí a 1 Pedro 4. Continúa diciendo. En, en el versículo 8. Sobre todo sean fervientes en su amor. Los unos por los otros. Pues el amor. Cubre multitud de pecados. El amor que es así. Cubre multitud de pecados. Un amor que se entrega. Va a cubrir. ...multitud de pecados. ¿A qué se está refiriendo Pedro con esto? Les voy a leer una cita que me pareció muy atinada. Un cristiano debería pasar por alto los pecados cometidos en su contra... ...en la medida de lo posible. Y siempre estar dispuesto a perdonar insultos y maltratos. Es un, multi, un amor que cubre multitud de pecados, es un amor que pasa por alto... ...los pecados cometidos en su contra en medida de lo posible y siempre estar dispuesto a perdonar insultos y maltratos así es como se ve un amor que cubre la multitud de pecados esto no significa que estamos aceptando su pecado esto no, esto, no, esto no es lo que va a significar Sino significa cubrir su pecado perdonar su pecado no está hablando en el sentido de solaparlo no estamos solapando su pecado no estamos diciendo ah, porque lo perdono significa entonces que estoy aceptando su pecado ¿no? ahí les voy otra cita que me pareció que lo explica mejor de lo que yo podré los que aman son discretos toleran y perdonan muchas cosas no es que uno apruebe los defectos del otro sino que soportándolos intenta remedi remediarlos con advertencias más que agraviarlos con críticas. Ese es un amor que cubre multitud de pecados. Y vamos a ver más adelante, eh, en, en lo que viene a continuación, cómo se ve de manera práctica esto. Y Pedro, en esto que nos acaba de decir, nos está dando una base para lo que va a decir a continuación. Vamos a leer, primera de Pedro 4, versículos, vamos a leer del 9 al 11. «Sean hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios Dios. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos». Amén Cuando estamos viviendo Vida sobre vida Cuando nos relacionamos con las personas Cuando las conocemos mejor Cuando pasamos tiempo juntos Cuando estamos codo a codo haciendo cosas ¿Qué es lo que va a suceder? Inevitablemente Va a haber roces Inevitablemente Alguien va a hacer algo Va a decir algo que no nos gusta Nos van a lastimar Vamos nosotros a lastimar van a pecar contra nosotros. Nosotros vamos a pecar. Por eso, pa, por eso Pedro ya se adelantó, ya nos dijo ámense y porque el, el amor cubre multitud de pecados. Porque lo que le estoy a punto de decir es esto y nos lleva a dos formas prácticas de demostrar este amor. Número uno, siendo hospitalarios. Número dos, usando nuestros dones. Dos formas prácticas que nos da Pedro en esta porción de cómo demostramos este amor es Siendo hospitalarios y usando nuestros dones. Versículo 9 dice: Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. ¿Cómo es tu práctica de la hospitalidad? Y para que quede claro, la hospitalidad nos referimos a tener gente en tu casa. Así, básicamente, que los invitas a tu casa, pasas tiempos con ellos. ¿no? ¿Cómo está tu práctica de la hospitalidad? Especialmente en este caso con nuestros hermanos de la fe. No se limita únicamente a ellos, pero Pedro en este caso nos está hablando específicamente de ellos. En nuestro contexto es un poco difícil. Si vas a una iglesia que está en, que está en un pueblo y todo el mundo sabe dónde está la casa del pastor, ese pastor no va a poder ni dormir. El hermano, el hermano, todo el tiempo, ¿no? La práctica es un poco diferente. Nosotros vivimos en una ciudad relativamente grande, no, lo suficientemente grande para tener casas de una a otra que pueda haber trayectos con tráfico de más de una hora. Fácil. Y si ocupamos transporte público, más, ¿no? en lo que esperas el camión, que el taxi, etc. Nuestro contexto hace que sea un poco más difícil, pero eso no significa que no lo tenemos que hacer. Lo que significa es que entonces tenemos que ser más intencionales en la forma en que vamos a practicar la hospitalidad personalmente a nosotros es, es un área que Dios ha estado trabajando y que va a seguir trabajando no es sencillo practicar la hospitalidad hay personas y por eso en, en, vemos que en otras porciones de la escritura dice que Dios les da el don de ser hospitalarios que es más fácil pero es porque Dios, Dios les dio el don eso no significa que no tenemos que hacer ¿okay? ¿por qué nos cuesta ser hospitalarios? si te cuesta ser hospitalario como a mí? ¿por qué nos cuesta? vivimos en una cultura en la que el invitado a la casa, hay que cargarlo así, ¿no? Ah, no. Bueno, el invitado a la casa, este, un siéntese ahí, este, ahorita, ¿no? Y un vasito de agua y esto, ¿no? Pero antes de que venga la persona, recoges todo, medio te bañas, ¿no? Y te arreglas, arreglas un poco la casa, o barres todo, lo echas en un solo cuarto para que esté medio decente, ¿no? En donde vas a vas a vivir y ni se atrevan a tocar tus trastes porque uh, ¿cómo crees que voy a dejar que laves mis trastes? jamás ¿No? nuestra cultura en la que vivimos tiene esa tendencia eso hacemos a lo mejor en tu caso no pero yo lo que he experimentado en mis pocos años viviendo en Oaxaca 28 eh, he visto eso eso sucede aquí y en pueblo y en donde quieras eh aquí eso es, eso. Entonces nos ponemos una carga de que si va a venir alguien a la casa, hay que preparar algo bien, hay que limpiar la casa, hay que tener las cosas en orden, que los niños estén bañados, que no estén todos despeinados, y nos ponemos una carga por querer practicar una hospitalidad perfecta, ¿no? en la que se vea que esta ah, casa está impecable. ¡Wow! ¿No? Pero una hora antes sudando y limpiando y recogiendo todo ¿No? ¿Qué pasaría si dejáramos que las personas entraran a nuestra vida como está entre semana de sorpresa? ¿Cómo sería, cómo sería la hospitalidad en ese caso? ¿Qué pasaría si, si hiciéramos eso? En una ocasión no, nos invitaron a mi esposa a, mi, a Ian, todavía no estaba de verdad a comer a la casa de unos amigos. Y lo que más nos impresionó es que comimos unas tostaditas de guacamole con queso. Eso nos impresionó. En serio, porque tenemos la cultura de no hay que hacer pues, algo sofisticado, mandar a pedir las pizzas, el pollo, lo que sea, ¿no? A veces. No, a veces tenemos esa tendencia de tratar de, de, de vernos bien. Y esas tostadas de guacamole con queso... O sabían sea, riquísimas, nos llenaron y la plática después fue lo mejor, ¿no? A veces nos esforzamos demasiado por tratar de tener a gente en nuestra casa. Y, y para mí fue de mucha bendición, yo no crecí en un hogar cristiano, entonces para mí fue de mucha bendición el ver familias cristianas funcionando en sus roles de, de, que de cada quien debería tener. No de manera perfecta, eso, eso, eso no lo vas a ver. Pero sí vas a ver que por la gracia de Dios, en un hogar cristiano, en el que papá mamá son, son creyentes y están esforzándose por crecer en su amor por Cristo, vas a ver cosas que a lo mejor si tú vives en un hogar en el que tus papás no son cristianos, que no creciste siendo criado por papás que son cristianos, vas, vas a ver una dinámica familiar que quizá no estás acostumbrado a ver. Y eso es algo bueno. Tanto para la familia que está recibiendo, al joven, a la joven, a la familia, a quien sea, como para la familia misma. Y eso también nos hace falta, nos hace falta el, el poder invitar, el poder ver que otros vean nuestra vida, que invitarlos a que formen parte. Y por eso es que Pedro ya nos advirtió desde antes, amense y perdónense. Porque cuando empieza a suceder eso, va a empezar a haber roces. ...pero también hay perdón... ...por eso es que el amor cubre multitud de pecados... ...no, pero no, ahí está un poquito... ...la anticipación que nos está... ...una persona escribió un libro... ...que se llama... Una, una, ...mi traducción de cómo se llamaría el libro en español... ...el Evangelio viene con... ...una llave... ¿no? ...y, y, y va, habla básicamente de... ...practicar una hospitalidad sencilla... ...pero radical... ...y esta señora cuenta... Eh, no he leído el libro Sino lo cuenta por medio de un podcast Cuenta que cuando las personas Llegan a su casa Y ven un montón de ropa Que está así ahí en la mesa Ya saben qué hacer Van a ir y van a ayudar y van a doblar esa ropa Se arremangan y a doblar la ropa ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo vas a estar tocando mi ropa? ¿No? Una, una, una vida sobre vida De una manera práctica, sencilla ¿No? Las familias que tienen hijos y que tienen varios hijos, además trabajan, muchas cosas que hacer. ¿Cómo se beneficiarían de tener a una joven, un joven que tiene tiempo libre y que va a visitarlos una tarde y que les puede ayudar cuidando a sus hijos, comiendo con ellos, pasando el tiempo con, con la familia? Y además esa joven, ese joven se pueden beneficiar de ver cómo interactúan este esposo y esta esposa. Quizás está buscando casarse en un futuro. Esto es para edificación del cuerpo de Cristo, esto sirve para que nos amemos más uno al otro. La palabra de Dios nos exhorta a dejar a un lado nuestra comunidad, nuestra burbuja de bienestar. En donde nos vemos uno al otro el domingo y ya, al otro domingo, por una hora, dos horas. No podemos practicar hospitalidad así no es posible que nuestras relaciones se estrechen si vivimos así no es posible que practiquemos un amor que cubre multitud de pecados si no vivimos así no podemos practicar ese amor ¿cómo vamos a practicar el amor que cubre multitud de pecados si ni siquiera conocemos a las personas? Pues, oh Dios, ¿cómo está todo? ah, bien, gracias ah, ah bueno, ahí nos vemos a otro amigo ¿Cómo podemos estar orando por las personas de una manera específica, clara? ¿Cómo podemos estar cargando las cargas uno del otro de una manera más específica si no vivimos de esta manera? Y continúa diciendo Pedro en versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don es algo gratuito, es un regalo, es no una palabra, es un don, es algo que no se puede ganar. No puedes tener el mérito suficiente para que Dios decida darte un don. Por eso dice, los que han recibido un don, no los que se han ganado un don. Y el don tiene esa idea, que es algo que se ha dado y que se da por gracia. Somos miembros eficaces de un cuerpo, de una iglesia local cuando estamos poniendo en práctica los dones que Él nos ha dado. Estos dones tienen ese propósito, para eso se nos fueron dados los dones, para servir, para servir unos a otros. No fueron para que los demás nos admiren y vean cuán dotados estamos. O sea, piensa en esta ilustración. Imagínate que le das dinero a tu hija, un adolescente. ¿no? Ya viene el día de las madres, Ya, pasa, ya viene el día de las madres, le, le das dinero para que le compre algo a su mamá. ¿No? Cuando ya el día se acerca, le preguntas, ¿qué le compraste a tu mamá? Y dice, nada. ¿Y qué hice con el dinero? Pues me compró los audífonos que quería desde hace un rato. Eso es lo mismo que estamos haciendo cuando no ponemos en práctica nuestros dones al servicio de otros. Y nos, nos guardamos, no los ponemos en práctica, no los, no los usamos. Cuando ponemos en práctica nuestros dones, cuando servimos a nuestros hermanos de maneras prácticas, entonces somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra de multiforme siempre solo significa del, en varias formas, ¿no? ¿Cómo viene? En varias formas la gracia de Dios demostrada a través de los diversos dones y a través de los diferentes medios de gracia que el Señor ha dado para que nosotros podamos recibirla. Somos simples administradores de los dones No es nuestro don que nosotros hayamos generado Es el don que Él nos dio Él es el dueño Nosotros somos simple mayordomos Administradores de lo que Él nos ha dado Y Pedro nos dice cómo usar estos dones El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios Se puede seguir leyendo versículo ciclo 11 El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios, que Dios da cuando hablamos con las personas, que no sea nuestra propia opinión, sino que sea de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que tenemos en la Biblia. ¿De qué le sirve conocer a alguien nuestra opinión, si nuestra opinión no viene de aquí? Es inútil, si queremos dar nuestras propias opiniones que no están basadas aquí, es inútil, no vamos a edificar. Además, cuando, cuando hablemos, lo que Dios nos ha hablado, si las personas salen beneficiadas por lo que nosotros les decimos, basándonos en la palabra, que no digamos que es por nuestra elocuencia, por nuestra gracia, por nuestro don, que como ya dijimos, es un don que Él nos dio, que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo podemos hablar conforme a las palabras de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? Uno, necesitamos conocer la palabra de Dios. No podemos hablar la palabra de Dios si no conocemos su palabra. Si no sabemos lo que Él ha dicho, ¿cómo le vamos a decir a otros lo que Dios ha dicho? No podemos hacerlo. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra. Debemos aprender a manejar bien la palabra de verdad. De lo, de lo contrario, lo único que vamos a estar haciendo es darle a los demás nuestra opinión. Y nuestra opinión, sin pues esto, no sirve, no tiene fundamento. Debemos creer que la Biblia es suficiente para todos los asuntos de la vida. La Biblia es suficiente para todos los asuntos de la vida. Es verdaderamente la palabra de Dios. Dios ha hablado. Eso nos debería impresionar y volar la mente. Dios ha hablado, y no solamente ha hablado, nos lo dejó por escrito. Así podemos conocer las palabras de Dios. Él ha hablado y nos lo dejó por escrito. Y lo que ha dicho es suficiente para todo lo que necesitamos saber. Y hablar conforme a, a, a las palabras de Dios no significa que vamos a memorizar versículos y vamos a escupirlos por donde se nos parezca. Eso no, es, eso no es hablar conforme a las palabras de Dios. Y citar un versículo y... Bah, 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 no Lo que estamos diciendo es que la Biblia es nuestra vaso Creemos en su suficiencia. Y lo que decimos está basado en la palabra de Dios. No significa ir escupiendo los versículos por donde podamos. Y además, no solamente eso, sino que lo decimos, siempre le va a dar la gloria a Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y servir aquí, o ministrar, lo pone en, otros, en otras versiones, está hablando de hacer cosas prácticas para ayudar. Suplir necesidades, prácticamente. Brindar las cosas necesarias de la vida diaria. Cuidar a los pobres, a los enfermos. Igual que en la, porción la frase anterior, se nos advierte que lo hagamos por la fortaleza que Dios nos da, no pensemos que es por nuestra generosidad, es que yo soy muy generoso, por eso me gusta ayudar a los demás, es por la fortaleza que Dios te da, que tú puedes entonces servir a los demás, porque es un don, es lo que Dios te ha dado entonces, cuando pones esto en práctica, que no pienses que es por tus propias fuerzas, sino es por la fuerza que Él te está dando. Acompáñame por favor a Lucas, capítulo 10. Es una historia muy conocida, probablemente ya sabes hasta cuál es. Lucas capítulo 10. En versículo 30 vamos a comenzar. Lucas 10, 30. Ah, verdad? Ya hasta escuché por ahí el subtítulo. La parábola del buen samaritano. Vamos a, vamos a leer un poquito antes para que entendamos el contexto, versículo 25 cierto intérprete de la ley, se levantó y para poner a prueba Jesús dijo maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna, y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley ¿Qué lees en él, respondió él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite, y vino sobre ellas y poniendo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero, y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de los tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, Ya ¿eh? y hazte lo mismo, lo dijo Jesús. Y lo que quiero que veamos específicamente de esta historia, es lo que le implicó al samaritano ayudar a este hombre. Él iba de camino, tenía un destino, él iba a hacer algo, por eso iba pasando por ahí él iba a hacer algo y si iba a ir ahí, ya no llegó por lo menos no esa noche en primer lugar se arriesgó a que regresaran los ladrones y le propinaran una buena también a él y lo dejaran igual que aquel al que estaba ayudando luego vemos que se lo llevó un mesón una posada un hotel y lo cuidó toda la noche y luego le da al mesonero dinero y no solamente eso, deja la cuenta abierta y dice que cuando él regrese va a pagar todo lo demás que venga. Una forma, aquí es un, vemos un ejemplo práctico de cómo este samaritano ayudó a una persona que estaba en necesidad, y servir a las personas con necesidad tiene un costo, de diferentes formas. Tiempo, recursos, desgaste físico, emocional, ayudar a las personas conlleva un costo, ¿no? no es fácil. Cristo nos exhorta a servir a otros y esto va a causar que tengamos una carga. No va a ser fácil, vamos a tener una carga. Pero se nos ha dicho que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Esta es la forma en la que nosotros llevamos a, a cabo la ley de Cristo, lo puedes leer en Gálatas 6.2, amándonos fervientemente unos a otros. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Para qué, por, ¿Por qué habría yo de hacer esto que me estás diciendo aquí? ¿Por, ¿Por qué? Continúa diciéndome, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Es importante que aclaremos que esto que acabamos de decir solamente lo puede hacer alguien que ha sido salvado. Si tú intentas, si no has sido salvado y tú intentas hacer esto, solamente vas a salir frustrado. Solamente vas a salir frustrado, cansado y no va a ser bueno. Porque no vas a tener la fuerza que Dios puede porque no vas a tener el don que te ha regalado por medio de su espíritu. Únicamente podemos hacerlo aquellos a quienes Dios nos ha salvado. Pero aquellos que ha salvado a Dios, cuando hacen esto por amor a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas, Dios es glorificado. Y es únicamente posible por medio de Cristo por medio de la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, que podemos hacer esto. Oímos en el pasaje de 1 de Juan, sabemos que tenemos vida porque amamos a nuestros hermanos. Esa es la única forma en la que nosotros podemos hacer esto. En, el, en, en que nosotros administramos, nos quitamos nosotros del camino y dejamos que Dios sea el que haga la, la, la obra. Continúa diciendo Pedro ya, el último porción. A quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único a quien le pertenece la gloria, no a nosotros. Él es el único que tiene el dominio eterno, el poder eterno. El requerimiento de Dios para nosotros como cristianos, de amarnos los unos a los otros, Va a requerir que hagamos morir a nuestro yo, para que le podamos dar lugar a su espíritu, y esto no es sencillo, para que nosotros podamos darnos por nuestros hermanos, sin el Espíritu Santo es una tarea imposible, el Espíritu Santo es el único que puede empoderarnos para que nosotros podamos llevar a cabo esta tarea. Para que Dios sea glorificado en nuestra vida, necesitamos dejar de pensar que nosotros somos los que debemos recibir la gloria y que nosotros tenemos el dominio. Debemos reconocer, debemos darnos cuenta de que cuando nosotros somos los que somos admirados, que los demás nos ven cuando estamos sirviendo, cuando estamos siendo hospitalarios, cuando estamos hablando palabra de Dios, le estamos robando la gloria a Él y Él es el único a quien le pertenece la gloria y el dominio y no solamente es por un tiempo es un dominio eterno Él es el único debemos rendir nuestra vida completamente a la voluntad de Dios y a su dominio para que en todo lo que hagamos Él sea el que se lleve la gloria la búsqueda de nuestra gloria solamente nos va a llevar a ser desdichados. Cuando morimos a nuestros intereses, por amor a los hermanos, Él se lleva la gloria. Cuando hacemos morir a nosotros, a nuestra carne, a lo que quiero, mi comodidad, mi dinero, yo podría estar haciendo esto, yo podría estar haciendo aquello, pero cuando morimos a eso, para amar, como hemos visto en estas diferentes formas... Dios es el que sale glorificado Y ese es nuestro propósito al final Que Dios sea glorificado en nuestra vida Porque todo es suyo Todo es de Él, por Él y para Él Vamos a darle gracias a Dios Señor, gracias por tu bondad mostrada hacia nosotros Como tú nos has dado de tu Espíritu Santo Como nos has mostrado tu inmenso amor en Cristo Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a ser rápidos para perdonar, rápidos para reconciliarnos, rápido para ofrecer ayuda, rápido, Señor, para ofrecer palabras de ánimo y de consuelo. Ayúdanos a tener nuestra mente fija en, en las cosas eternas, en ti, que podamos ser fieles en nuestra oración. Y que en todo, en que todo lo que hagamos, tú te lleves la gloria. Que no seamos personas que te quieran quitar la gloria, del Señor. Ayúdanos a que tú seas glorificado en absolutamente todo lo que hagamos nosotros. En el nombre de Jesús.